0: ビタミンラジオ新年をいかがお迎えでしょうかビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です薬剤師としてウェルシア薬局と岐阜薬科大学そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしています本年も番組をどうぞよろしくお願いいたしますこの番組は健康をテーマに医療や健康に関わる専門家をゲストにお招きして明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っていますリスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります今年もビタミンラジオどうぞよろしくお願いいたしますこの後新年にふさわしい素敵なゲストをお招きしていますそして番組の最後にはプレゼントをご用意しています。最後までお楽しみに。ビタミンラジオ。この番組はお客様の豊かな社会生活と健康な暮らしを支えるウェルシア薬局の提供でお送りします。ビタミンラジオ。早速1月のゲストをご紹介いたします。昭和薬科大学特任教授の串田和樹さんです先生今年もどうぞよろしくお願いいたします
1: どうぞよろしくお願いいたします
0: 今月の特集テーマは2021年を健康で過ごすためにです1回目の今日は薬局イノベーションと題してお話を伺いますなお感染予防対策でスタジオではパネル越しにお話ししていきますまず串田先生のご略歴とご専門そして現在のお仕事を教えてください
1: はい昭和薬科大学に勤めておりまして地域連携薬局イノベーション講座を担当しておりますこの講座では地域包括ケアシステムの中で市町村が主体となりますのでそこでの医療機関在宅医療介護の連携について研究をしております
0: 小薬科大学っていうのは短科大学いわゆる薬学部だけの大学だと思うんですけれどもここで介護連携までするのって結構難しいいじゃないですか
1: まあこれはあの大学の中というよりは地域の方に大学から出ていって地域の人との連携ということになりますので,でまあそこに学生の参加が可能であればということで今やっております。やっぱり地域から学ぶということで学生が育つんじゃないかなというふうに思っております
0: 地域連携薬局イノベーション講座薬学生にどのようなことを教えていらっしゃるんでしょう
1: まあ今は一年生は薬学への招待というところでえやっておりましてまあその中ではまあ高齢社会における薬剤師薬局の役割ということをお話をしておりますでやはり6年間の教育を受けるにあたってはです、ね、やっぱりそれなりの思いを学生は持っておりますからその思いに寄り添うような夢をです、ね、提供していくということが一つの教育目標でありそれからそれには大きな責任と負担があります、まあ、そういう人材を、えー、求められているということで学生生ににには1年生の段階に伝えるようにしておりますそれからもう一つは2年生で医療倫理とから6年生で在宅医療のところの、えー、講義を担当しております。
0: 実際社会の中で薬剤師が担う役割はどんなふうに変化していると大学の先生かから見て思い
1: ますか社会がまあ少子化と高齢化が同時に進んでいることと一方で多子社会が生まれているという環境の中で医療と福祉関係のまあ提供をどうするかと。いうことが大きなまあ社会保障の一環として問題になってるんだと思うんですね。その一員としては薬剤師がいろいろ貢献できることがあるんじゃないかとまあそんなふうに思っております。まあしかしながら大学は新級卒業国家資格の合格ということを目指しておりますのでなかなか時間的にはタイトなんですけれどもやっぱり語り続けるということが多分大事かなというふうには思っております。はい。大学は町田市にありまして町田市は42万都市なんですね、はい、で42万都市の地域包括ケアシステムのデザインをですね薬科大学でありますからそれなりにお手伝いができるかなということで町田市に事業所がある在宅医療介護のの方とと一緒にちょっと町づくりりおお手伝いをしております学生も時間によっては参加ができるということでやっぱり地域から学ぶということで一緒にできておりますからまあいいきっかけかなとは思っておりますが。
0: ちょっと話は変わるんですけれどもこの超高齢社会の中で在宅医療というものが推進されていると思うんですが薬剤師は在宅医療においてどのような関わりとか対応を求められているというふうに思いますか
1: まあ薬剤師があの制度上在宅医療に関わるようになりましたのは1994年からなんですね。はいはい、でその後、まあどういうふうに活動してきたかというとやはり細々と。個人の薬剤師さんに任されてある地域で対応されてたとで2000年に介護保険が導入されてから一気に薬剤師の訪問活動というのが増えてきたとで問題はですねやっぱり患者さんの病態像等はですねやっぱり慢性疾患の高齢者から小児障害児の在宅医療それからがんを中心とする緩和ケアの在宅医療と様々な病態像の中に在宅医療があるので全ての薬局が全ての在宅対応ができないというととうころに今大きな課題がありますで今後国はですね地域連携薬局専門医療機関連携薬局という新たな機能を明確にしてそれに基づいて行動してくださいということですからやっぱりその国が先を見ながら制度を作っているので、まあ、それを理解しながらですね今薬局もさらなる努力をですね、えー、今しているというところだろうというふうに思います。
0: あの自分自身をちょっと振り返ってみると私の話なんですけど、1995年から訪問薬剤師をしているので、それを考えると学ばせてくださる人は本当に患者さんかお医者さんか看護師さんしかいなかったので、これだけ在宅医療が普及してきたということは、私としては本当に驚きであり、嬉しさというかですね。よくここまでこう、日本は成長してきたなっていう感じは
1: しますね。やっぱりこう先駆者の努力というのがですね。今日まであったんだと思います。ですから、まあ。6万件の中で半分ぐらいは在宅訪問されているというところまで来ておりますから、はい、その分ではかなり貢献をしているというふうには思いますけれども、ね、まださらに一層の貢献がですねより専門性の高い薬局としての貢献がこれからいいるんだと思います
0: 、はい、病院の薬剤部門と地域薬局の連携を深める必要性っていうところに関しては先生は何かお考えがありますか
1: 考え方としてはやっぱり今患者さん中心の医療提供というふうになっておりますから、はい、いろんな絵柄で真ん中に患者さんがいていろんな職種が矢印が向いてますよね。だけどあれはやっぱり絵に描いた餅というような状況でやっぱ本気で患者さんを中心に患者さんの生活の中に医療を必要性を考えるとある時は外来で済むしある時は入院をするしまたある時は外来へ戻るしそういう繰り返しをされるんだと思うんですね、はい、その中でやはり入院または外来それから最後には在宅ケアの方に来るというでそういう流れをですねやっぱりシームレスにやっぱり考えていくってことがまだまだですね役役連携の言葉の中にはやっとなんとかしないといけないなというところに今来たんだと思います。
0: あの先生が会長を務めていらっしゃるヒップ研究会についても少しお伺いしたいんですけれどもこのヒップ h i p とはこう何を意味する言葉なんでしょう
1: ホーーーームインフュージョンフフュジョァーマシーという略で、はい、HIP というふうに略させていただいてるんですけども、まあ、94年に医療保険で、えー、在宅患者訪問薬剤管理指導というのがでできたんですね、はい、その時に当時の厚生省がかかりつけ薬局の成熟度というのをデザインしてるんです。その第4段階のところに注射薬等の供給ということが謳われておりまして1994年の段階ではですねそういうような注射薬の供給できる薬局が全国では20件ぐらいしかなかったんです国は在宅療を推進しようとしているにもかかわらず受けてくれる薬局がなかったんですねでもその当時は二十数件はもう本当に第一線で診療所と組んで在宅訪問で注射薬どういう患者さんかと,いうと在宅の末期の癌の患者さんが中心で対応されてたんですねですからやっぱりこれを広げる必要性はあるなということとこの20数件以外のところは全部在宅訪問やってると言っても断ってたんですやっぱり医療職である以上薬局である以上やっぱり患者さんを断るとか処方箋を断るということがあってもいいのかなというまあ、気持ちで仲間をいろんな形で探して始めると、えー、徐々に集まってきてでまあこういう形に今落ち着いたとこの会の目的としては患者を選ばず処方箋を選ばずということで24時間の対応に協力しましままょううとということで、はい、今やっております
0: 健康サポート薬局ということをまあ国から求められているもっともっともっと前に先生はもうそういうデザインを描かれてたということですね。
1: やっぱり薬局薬剤師としてはやらされ感が強いんだと思うんですね、はい、そうすると後手に回るんだとなるほどやっぱり制度説教を理解して前に進んで制度がやっと振り返ってみれるぐらいあのこれは大変だったけどまあ今こういう数字でだいぶ頑張ってるなというような環境をみんなで作っていくっていうのが大事かなというふうに思いますけど、ね
0: はい、こう最後に地域の患者さんに薬局の機能として周知したいことっていうのが何かございましたらお願いします。
1: 薬局というのは調剤をすることと販売をすることで医薬品の供給をしている施設なんですねでそれはまあものとしての供給なんですけれどももう一方で今夜8時台のテレビを見ていただきますとカリスマドクターがタレントさんの血液データだとか画像データだとかを見てですね非常にいじっております健康上ああいう番組を見ますとですね私もそうなんですけど必ず不安になる人っていうのはですね少なくないと思うんですね。で診療を受ける状況ではないけれどもじゃあその不安を解消するのにはどうすればいいかとなるとやっぱり身近な薬局に行っていただいてその相談機能を今健康サポート薬局として明確にしておりますからそこ行っていただいてですね、まあ、相談をしていただくと多分身近な保健室としてのね機能が薬局にあるように思うんですね。でまあ、国の制度設計で今2000件を超える薬局が生まれてきておりますからやっぱりそこを十分に利用していただくということが大事かなと思います
0: 、はいはい、ゲストは昭和薬科大学特任教授の串田和樹さんでした貴重なお話をありがとうございました
1: どうもありがとうございました
0: あ風かぜ薬切らしてたドラッグストア空いてるかな深夜もオープンあ
1: れ薬残っちゃったなお
0: 薬の相談もウェルシア答える支えるウェルシア薬局公共料金各種料金のお支払いも受けたまわっておりますビタミンラジオ。昭和薬科大学特任教授の串田和樹さんにお話を伺いました薬局は今後より一層一般の方に向けた相談窓口でありたいと改めて感じました来週は今後のヘルスケアとまちづくりそして海外事例などについてお話を伺いたいと思いますここで番組からプレゼントのお知らせです今回はウェルシアホールディングス株式会社代表取締役会長池野貴光の著書差別化をもって戦わずして勝つ誇り高き企業集団ウェルシアの挑戦を抽選で5名様にプレゼントいたします仕事を通じて社会を良くしたいという考えがなければ大きな変化には対応できなくなるという理念の下に書かれた一冊ですご希望の方番組のサイトからご応募ください締め切りは1月12日とさせていただきます次回の放送は1月11日です新型コロナウイルスは家族感染が増えています外出から帰った後は手洗い、うがい、しっかりと行ってください番組パーソナリティの小原美智子でした来週のこの時間にまたお会いしましょうビタミンラジオこの番組はお客様の豊かな社会生活と健康な暮らしを支えるウエルシア薬局の提供でお送りしました。